0: おはようございます今日6月9日月曜日新聞休館日は「聞く日経特別版」をお送りします今日の特別版は「ネットで注意したい書き込みマナー」と題してお送りします出演は服部慶法律事務所弁護士の深澤聡さんと取り替え総合法律事務所弁護士の神田義皆さん,こんにちは
1: じめまして深澤です。えっと、今日はこの二人で、えー、ネットで注意したい書き込みマナーというテーマでお話をさせていただこうと思っています。えっ、ー、と、まあ、皆さんポッドキャストでこういう、あの、ものを聞かれているということで、えー、結構スマホなんかを利用されることも多いのかななんて思ってますけれども、最近 AKB のあの襲撃事件なんかがあった後にもネットでいろデマツイートがですね、出回ったりとかして、えっ、ー、と、ネット上の問題というのはいろいろ起きてるのかなと思っています。で、そんな中でいろいろお仕事でですね、この二人はあのネット上の法律問題に関わることが多いということで、えっ、ー、と、今日はその辺の気をつけるべきこと、うんどんなことに注意してネットを使ったらいいのかなというところをお話しさせていただこうかなと思っています。で、えっと、我々ですね、えー、最近2冊あの本を出しまして、新調者さんからですね、そのつぶやきは犯罪ですという本と、金在という出版社から知らないでは済まされないインターネット利用の心へという本を、えー、2冊。最近出しています。えっ、ー、と、深澤先生、あのー、この本の、えー、どういうコンセプトで
2: 書いたっていうのをちょっとお話しいただけますでしょうかはい、えー、どちらもですね、この本、あの、ネットの利用の注意点とか、実際どういったトラブルがあって、どういった責任を負うかっていうことを、あの、いろいろ、あの、書かせていただいているんですけれども、私が一番、あの、重視した点というのは、ネットによく出回っている法律情報に関する、あの、神話、そういったものを壊していくというところです。その神話っていうのは、まあ、無責任で結構適当なことが書いてあって、まあ、それを信じて、あの、本当はやっちゃいけないような書き込みをしてしまって、トラブルになってしまう。それに気がつかないということがありますので、そういった神話をまあ壊していって、まあ、そういう事故、トラブルが起きないようにしたいという思いが、まあ、込められております、うんあ。具体的にどんな神話がありますかね一つくらい,いそうですね。はい。実際よくあるのは、うん、あの、注意されたら、怒られたら辞めればいい。裁判所から令状とか何かが来たら、その時対応すればいい。逆に言えば裁判所からの書類じゃなければ対応する必要はない。そういったあの、うん、ま、神話というのがあるんですけれども、それはま、大間違いで、まあ、実際違法行為をしたりとか、まあ、犯罪をしたりとかして、ね、でもあの、辞めない人に対して、あの、裁判所からの書類といったものは来るので、まあ、来た時点では手遅れであると。別にあの、あの、えー、とお店で例えばあの万引きをしたからといって、令状があって捕まるわけじゃなくて、その場で捕まったりとかするわけですから、ですから、そういったものは本当にネットの世界でだけ書類、裁判所から令状が来ない限り大丈夫だなんてことはありえないわけです、ですからまあそういったところ、うん、特にこの点、よく言われてますので、ぜひあの覚えておいていただきたいかなと思ってます。うあと僕
1: なんかがあのよく目にするのはなんか真実のことを書いていれば名誉毀損にならないんでしょっていうようなコメントが結構されることが多いと思うんですけどあの、今回書いた本に関するですね、いろいろ、あの、ネット上でも本は取り上げられていて、そのコメントの中でも、そういうコメントがされてたりして、まあ、ちゃんと本を読んでいただきたいな、とか、はい、<笑>思ったりするんですけれども、はい、まあそういう、あの、本当のことを書いてれば、一切名誉毀損にならないとかですね、そういう、まあ、間違った法律の知識、それが、ま、いわゆる神話のようになって広がってしまってるっていうところを、まあ、この本を読んで、えっ
2: と、まあ、そうではないんだっていうところを分かってほしいっていうところですよね。あはい。はい、やはりあの、そうやってトラブル、特にネットのトラブル抱えてる方って心配不安になってますので、自分に都合のいい情報、都合のいい結論に飛びついて、それをなんかたくさんコピ,ペコピーペーストしていって広まってしまう。そういったものはまあ、背景にあるのじゃないかなと思ってます、ね
1: 。そうですね。で、えっと、まあ、この2冊の本っていうのは、基本的には、あのー、えっと、まあ、我々で書かせていただいて、ちょっと、あの、趣向が違うところもあるんですけれども、まあ、今日のところはですね、えっ、ー、と、何点かその中から、あの、テーマをピックアップしてお話しようかなと思ってますけれども、まず、その先ほどちょっと話出ましたけれども、名誉毀損っていうところで、えっ、ー、と、どうですか最近のネット上の問題で深田先生、その名誉毀損っていうのは、どういう、なんかこう、トピックが
2: ありますでしょうかそうですねあの結構個別性が高い、ね一般的ににどどどこどここ対すすする誹謗中傷が流行ってますっててまいいうことはないんですけれどもやはりあの傾向として、例えばあの会社の同僚であるとか勤務先であるとか、すごくあの誰かを恨みに思っていて、そういった人の名誉毀損を書くといったケースもあるんですが、それ以上に多いのは面識のない人、ちょっとあのネット上でまあ悪く言えば目立ってる人とかに対して、何の恨みも何もないのに誰かが誹謗中傷、中傷を始めたから、それをなんか面白がって悪乗りしてやるといったパターン非常に目立ちます
1: 深澤先生、結構、あの加害者側の,あの依頼も受けたりすることが多いみたいですけれども。はい加害者側っていうのはどんな人たちなんですかねこういうのを書く人っていうのはどういうタイプの人なんでしょうか
2: そうですね。一般的にあの、こういう人がまあ中象を書くっていうことはですね、あの、なんか一般的なパターンっていうのは、あの、見て取れないんですけれども、ただ一方でいくつかやはり分類ができて、まああの、えっ、ー、とまあ第一のパターンとしては、やはり縁婚恨み方。要するにあの、その人に対して個人的なあの悪感情があって、こいつをやっつけたいって言ってやるパターンというのは、まあ第一に浮かびますね。うん、ただあの、このパターンは先ほど申し上げました通り、そんなにあの、普通ネットでこれだけひどいこと書くんだから、恨みがあるんでしょ。恨みがある人に違いない。ほとんどの人がそうに違いないって皆さん思われるかもしれないんですが、逆に言う、あの、一応これはそこまで多くないんですね。恨みがあってやるっていうことは。うんうん一方で、あのい、最も多いのは先ほど申し上げた悪乗り型でして、うん、誰かが何か中傷を書いているっていう、そういうのを見て、あ面白い、こいつもっとやっつけてやろう。みたいな感じで悪乗りして、全然面識もないし、そいつはあの,の、叩いたからって何のメリットもないのにやるという、まあ悪乗り型の方が非常に多いのかなと。うん、また悪乗り型でもですね、特に、あの、全く何の落ち度もない人だけじゃなくて、ひょっとしたらあの、社会的にちょっと非難されるようなことをやってしまった人、そういった人たちに対して、まあ義憤というか、もう正義の味方になってこいつを天に変わって倒してやろうという、うん、そういうあのパターンというのも非常に最近は増えまあ、まとめますと、特にです、ね、あの個人的な憎しみとかからやるというよりも、ただ面白いからやっているというパターンが非常に目立っているのかなと思います、うん、なるほど、えっと
1: まあ、あと、うちに来る相談なんかでよくあるのは、あのやっぱり会社の内部の人の,あの書き込みですかね、いろいろ今、ブラック企業とかなんとかっていうのも問題になってますけれども、あのそういうような記載をしてって言って、まあ二チャンネルの掲示板なんかに書き込んでいると、でこれ誰が書き込んだのかなということで会社が調べると結局内部の職員が書いてたと、まあこういう相談非常に増えているなという印象ですね。まあやっぱり内部の
2: 人がやっちゃうというのはバレないと思っているというところが大きいんですかね。そうですね、バレないというのと、あとやはりあの労働環境が悪い。とかっていうのは、今、あの、社会問題にもなってますので、ある意味、あの、自分に言い訳がしやすいんですね。うん、要するに、こんな悪いブラックな会社なんだから、周りが入らないように、新人、就活生が入らないようにするのは、ある意味、自分のやってることは正しいんだと。うん、そういった意味で、あの、先ほど申し上げた、あの、岐阜の上にかられてやるパターンの内部型と言えるのではないかなと思ってます。特に、あの、この、こういったですね、ブラックって書かれるっていうことは、会社にとってはかなり、あの、被害が深刻でして、まあ、あの、書かれて、あの気ががかないっていうパターンがある書かれて気がつかないんだけれども、うん、いつの間にか志願者が減ってしまう、志願者の質が落ちてしまう、うん、要するに気がつかないうちに街が流れていくという点で、うん、まあ会社の方々は本当に、会社の方で書き込みに関する被害、相談を受けるときはほとんどがこのパターンで、非常に深刻にはなっていると思います、うんう
1: ん、そうですよね、今実際、あの起きている被害としては、そういう、まあ、気軽に書き込んだであろう名誉毀損の書き込みによって、まあ内定者がそれを見て辞退するとかあと、銀行の方で借り入れ断られるとかですね、あの、テナントで、あの、部屋を借りようと思ってもそれを断られちゃうとか、うん、まあそういう被害っていうのは実際に耳にしてます、僕も。かなりだから会社として
2: は無視できない影響が出てるってことですよね。はい。特にあの、そうやって断られた時も、例えばあの、ネットの掲示板にこう書いてあったんでやめますとか、ネットの掲示板にあったから部屋貸せません、お金貸せません、と言ってくれるんだったらいいんですけれども、そうでなくて知らないうちに調べられて、知らないうちに悪いように評価されて、知らないうちに断られると。うん、そういった点で本当にサイレントだから、被害が気づくのが遅くて、まああの、深刻にになるというそういった傾向ですね。まああと最近そういうまあメユキソ
1: ンの書き込みだけじゃなくてまあ例えば、えー、去年の夏ぐらいですかねバイトテロとか言ってまあいろいろ写真を変な写真を撮ってですねえー、アルバイトの人が冷蔵庫に入って写真を撮ってまあツイートするとかそういうバイトテロなんて呼ばれるあのー、ことも流行りましたけれどもえっと、これも結構被害が大きくなる可能性はありますよね。そうですね
2: 。やはりあの、中小とか、ここはブラックであるとか、ひどい会社だ。というのは、それを見て信じない人だっているわけなんですけれども、これは逆にバイトテロだと、お店の中の写真があって、どこどこ店で店名が出ていて、まあ冷蔵庫のあいななりに入っていったら、これ疑う人、そこまで物証があるわけですから、疑う人いない。しかも内部者だっていうことで、全くそれでまあ疑う人がいないし、まあ悪いことをしているからこれをあの、広めてとっちめようっていう、まあある意味そういう動機も出てきてしまうといったことで、まあある意味普通の内部者があの、悪口を書くよりは、はるかに、被害が大きくなる傾向があると、思います
1: 、うん、あ,あと AKB の襲撃事件の後もそうでしたけれども、例えばこの人が犯人だっていう写真付きで,です、ね、そ,のまあ、そういうツイートが出回って、当然それは違う人だ。たということでまあ、デマツイートだったんですけれども、そういうデマツイートが何か事件が起きるとまあまるで本当のことのように広がっていくということはあるんですけれども、これのこのデマツイートというのも当然名誉毀損とかはあの法的な問題にもなりかねないものですよね。はいそうですね
2: あの。えーと、新庁舎さんの方に書かせていただいたんですけれども、まあ、この噂がある、これは噂によるとこうなんだっていうことを広めたからといって、噂なんだけどって前置きをしたからといって責任が軽くわけでは、軽くなるわけではない、というあの裁判所の判断も示されておりますので、まあ、その噂に乗る以上はその噂について責任を負わなければならない、といった点はしっかりとあの確認していただきたいかなと思います。うん、特にネットでは、あの、自分がこの情報を一番に手に入れた、一番早く、こんな早い段階で情報を手に入れた自分は、すごい偉い、情報に通じている、だからみんなに教えたいっていう、そういうまあ一種の共栄心というか、そういった思考、思想が働きやすいので、うん、ぜひあのその誘惑にあの負けないようにしていただきたいなと思ってます、うん、そのこういう噂があるっていうのは、もう結構書いちゃいがちかななんて
1: 思うんですけど。結局、裁判所の判例の考え方でいくと、噂があるっていうことを、あの、本当だっていうふうに証明するだけじゃ足りなくて、その噂の内容が本当のことだったっていうことまで証明しなきゃいけないっていうふうに判断されているっていうことで、あの、それがインターネットでも責任が軽くなるわけじゃなくて、きちんと調べて、えー、書かなきゃいけないっていうのが裁判所の立場っていうことなんで、えっ、ー、と、ネットだからって言って気軽にやると、えー、あと
2: で名誉毀損ということになってびっくりと。いうふうになってしまうってことですよね。はい。え、はい、それについてですね、あの、ちょっと先ほどあの、お話に補足しますと、まあ、名誉毀存、真実であることの証明が必要っていうことなんですけれども、実際にあの、それ以外にも公共、公益に関するものであるという、あの、別の条件の証明といったものも必要になってくるので、ま、あの、真実であれば OK であるとか、そういったところっていうのは、あの、誤解なさないようにしていただきたいかなと思ってます。特にあの、先ほどお話でネットだからといって、まあ許、許される許されるはわけではないってお話がありましたが、まあ、これについては最高裁判所の確定した判決がありまして、インターネットであるからといって。まあ,あの今あの昔だったらネットに書いてあることはみんな信用しないから信用されない情報である。以上は適当なものを書いても仕方ないよね。といった考えがひょっとしたあったかもしれないんですが、今ではまあこれだけインターネットは必須のツールになっていますので、やはり信頼されてしまう可能性というのもある。だからネットに書き込んだことだからといって、他のメディアよりも下調べ、裏取りが小さくても良い、軽くても良いというわけではないんだ。といった判決が出ておりますので、ぜひこのあたり、あの、ネットで情報発信する前にはよく考えていただきたいと思っています。うん
1: あと、先ほどの、ま、デマツイートに限らないんですけれども、そういう、ま、名誉毀損だったり、何らかの権利侵害してしまうようなツイートがされた後に、それを見た人たちが、どんどんどんどんリツイートしていくじゃないですか。はい。あのリツイートっていうのも犯罪になるんですかっていう質問をよく受けるんですけど、深澤先生はどういうふうに
2: お考えですかはい。これは程度問題だとは思うんですけれども、基本的には、あの、元ツイートがまあ犯罪を構成、犯罪になるというのであれば、リツイートも犯罪になる可能性が十分にあるのかなと思ってます。うん、というのも、リツイートというのは自分のフォロワーに対してそのツイートと同じ内容を広めるわけですから、これはあの、現実世界でいうと、誰かを誹謗中傷するようなビラ、怪文書を作って、それが配られて自分のところに来たと、面白いからそのコピーを使って作って、さらに他の人にも配ろうとした場合、これは自分は怪文書は作っていない、このビラの作者ではない、ただコピーしただけですよ、だから悪くないですよっていう言い訳は普通通じないと思うんです。で、うん、ですからそううういいったた意味でまあ似たよよななあるいは同じ責任を問われる可能性が十分あるのかなと思ってます。ただ、一方でリツイートというのはボタン一発でできますし、それは誰が元ツイートしたのかっていうのも、ツイッター上ではそれわかりますから、そういった意味であの、これは同じ内容をそのままつぶやき返すのとは、ちょっと評価が違うと考えられる可能性もあります。どちらにしろ、非常に新しい問題ですので、なかなかこうだってことは、なかなか言いにくいのかなと思ってます
1: 。そうですね。まあ、あの、判例の話をすると、まあ、リツイートに関する判例っていうのはおそらく出てないと思うんですけど、あの、例えばネット上のブログなんかに他人が書いた名誉既存が含まれるような記事を、あの、自分のブログに転載したような場合、は、あのー、そのひ、えー、転載した方のブログを書いた人に対して名誉毀損の責任が生じるっていうような判断をした判例もありますよね。はい。で、まあ、そういうこととの関連で考えると今深澤先生がおっしゃったように、あのー、まあ、他人が書いたものでもそれをこう、えー、自分がまた、えー、繰り返してリツイートするっていうのが犯罪になると。いうような可能性も十分あるっていうことですよね。はい。で、あと、まあ、ただリツイートすごい件数されたりするので、現実問題としてそのすべてが検挙されたりとかですね、あの、まあ、訴えられたりとか、そういうことはなかなか考えにくい部分はあるのかもしれませんけれども、あの、逆に言うと、別に、もし犯罪になるとか、えー、違法性があるっていうことになった時には、その、元々の人だけを相手にしなきゃいけないというルールもないので、あの、誰が聴出されて、誰が訴えられたり、誰が捕まったりするかわからない状況にあるっていうこ
2: となんで、結局やっぱり怖いことだっていうのは変わらないと思いますね。はい。まさにその点はですね、まあ今回あの、書かせていただいた本の中でも書かせていただいたんですけれども、まああの、みんながやっているから大丈夫だっていうわけではありません。しみんな同じようなことをやっていても、全員が全員、まあ検、検挙する義務があるとか、請求、訴えたりする義務があるわけではない、自分にとって一番訴えやすい人だけ訴えてもいいわけですし、まあ、これ、例えば、あのー、車の運転でも、みんなスピード違反していても、全部捕まえる義務っていうのは警察のほうにないわけですから、うん、ですから、選ばれる一つに自分がならないという保証はない、そういったところを本当に頭に入れてほしいかなと思ってます
1: 。うんねえっと、ま、だからそういうことで、あの、デマツイートとかですね、いろいろツイート回ってくると思いますけれども、面白いからって言って簡単にあの、ホイホイですね、ツイートしちゃうと、後で問題になりかねないので、それが本当のことなんだろうかとか、他人の権利を、あの、侵害してないんだろうかってことは、一歩立ち止まって考えて、ま、リツイートもしていくことが大事なのかな、というふうに思ってます。で、あと他に問題になることとしては、最近、あの、まあ、企業の方との関係では、やっぱり情報漏洩っていう、まあ、こういうネットを通した SNS とかを通した情報漏洩っていうのもすごく問題かなと思ってるんですけれども、片先生はどういう情報漏洩に関してはどのような、
2: そうですね、一番まあシンプルと言って、まあ、シンプルというか、よく目にするのは、電子メールの送信間違いですね。うん、こちらについてはですね、あの金在さんから出せていただいた本にも書かせていただいたんですけれども、うん、あの電子メールのアドレスっていうのは、なんとか、アットマーク、なんとかって書きますが、最初の方に名前が来るんですね、うんあの。日本、郵便の場合、日本の郵便の場合には会社名書いて、その後名前を書いてということで、所所属の次に名前を書くそういった形式なんですけれども電子メールは名前を書いたあとに所属を書くと、アドレスが、そういった形式になってます。ですから、例えばあの山田さんとか佐藤さんとかが、取引先の他の会社とかに山田さんが2人いたり、3人いたりした場合には、はいは、あの、そこを間違ってしまう。A 社の山田さんに送ってしま、送るつもりが B 社の山田さんに送ってしまう。うん、そういった、まあ、ケース、あの、しかもその A 社と B 社が競合他社だったら、まあ、非常な問題になるといったところで、やはり、あの、電子メールリスクというのが多いですね。うん、また、あの、電子メール関係ですと、メーリングリスト、特にあの、メーリングリストは無料のサービス使っていることもあるかと思うんですが、外部に公開設定にしてしまっているまんま、そこにあの、業務情報の、掲載をしてしまったり、うん、そういったあのトラブルというのはあの、よく耳にします
1: 、うん、まあ、そうですね、それもすごく大きな問題ですし、僕が今、あの会社の方でいろいろ SNS 関係で研修なんかやらせていただくと、意外と皆さんご存じないのが、写真を通じていろんな情報が漏れてしまうと。いうところには、ご存知の方はご存知なんですけれども、あの知らない方は全く注意を払っていなくて、ちょっと危ないなと思うことが多いですね。えっと、写真にはそのジ、ジオタグと言いまして、まあ、位置情報サービあの、位置情報なんかが、記録されているようなこともありますので、その辺は、あの SN、SNS 使う際に設定を確認して、ちゃんと使っていただければなと。まあ、場所が漏れると、ま、住所とかですね、勤め先とか、いろんな情報にどんどん繋がっていきますので、まあ、非常に怖いなというのは感じてますね。まあ、この辺、あたりも、えっ、ー、と、そのつぶやきは犯罪ですの方ですとか、あの、金在さんのインターネット利用の心への方でも、あの、詳しく記載してますので、その辺、かん、えー、見ていただければなと思います。であと、こういうふうにいろいろ問題をまあ起こしたりですね、まあ、起こされたりするわけですけれども、例えば起こされてしまった場合、まあ、変なことを書かれてしまった場合っていうのは、どういうふうに
2: 対応していったらいいんでしょうかね。それは本当にケケーーススバイケースのあの、対処というものが必要になりまして、ほとんどの方は、あの、例えば自分の会社、あるいは自分個人について、誹謗中傷するような書き込みがあった場合には、とにかくこれを消してほしい。あるいは消した後、消すと同時にこれを書いた人を見つけてほしい。といったことで、まあ、相談を受けることが多いです。ですが、あの、必ずしもですね、あの、決して、誰が書いたか見つけて責任追及をするだけが、まあ、唯一の方法ではない。といったことは、あの、心に留めておいていただきたいと思います。うん、というのも、あの、書き込むのと消すのとでは、やはり書き込む方が楽なんですね。うん、いたちごっこになったら消す方は、あの、勝つのは結構難しいんです。うん、ですから、あの、法律上の法的な措置で責任追及して二度とやるなとやってみたりとか、そういったことが必要になるんです。ですけれどもそれだけじゃ間に合わないこともある場合によってはですね何もしない方がいいという場合もありますし反論するといったことも必要な場合もありますただあの気をつけてほしいのは思いつきでやってはいけないということです変に無視してしまうと傷口が広がりますし、まあ、また上手に反論しないと炎上といって火に油を注ぐことにもなりかねません。いろんなオプション、無視するにしろ、反論するにしろ、消すにしろ、あるいは書いた人を見つけるにしろ、それぞれ、あの、メリット、デメリットといったものがありますので、よく考えた上で、あるいは専門家、弁護士などの専門家に相談した上で、それで結論を出していただきたいと思います。うん、そ
1: うですね。あの、被害に遭われた方からすると、あのー、ま、誰が書いたのか知りたいっていうこともあると思うんですけれども、あの、なんかネットだとバレないっていうふうに、あの、まあ、匿名だから、ネットは匿名だからっていうのが、まあ、先ほど申し上げたような神話として、まだ、あの、信じられている方もいるようなんですけれども、えっと、今はもう発信者情報開示請求っていう法的な手続きで、えっと、まあ、どなたが書いたのかっていうのが、相当程度わかるような状況にはなってきてます。で、えっと、まあそういう誰が書いたのかというのを特定した上で、えっと、まあ我々弁護士を通して損害賠償請求するとか、そういう事例も、あのー、ご相談もいっぱい増えている状況ですね。えっと、まあ実際書いたら、バレるかもしれないと。まあせいぜい覆面を被って渋谷駅前で、えー、大声で叫ぶというぐらいの匿名性しかないというようなイメージでーいたらいいのかなというふうには思ってます。えっと、あとはそうですね、あの、まあ、そういう、あの、被害を受けた場合は、いろいろなやり方がありますので、えっと、まあ、専門家にご相談いただくのがいいのかなと思います。で、えっと、最後になりますけれども、我々の方で、えっと、本を書かせていただきましたけれども、えっと、この2冊の、まあ、違いというか、えっと、そういうものをちょっと簡単に、ご説明いただけますでしょうか
2: 、はいえー、この2冊はですね両方とも、まあ、ネットのトラブルどんなものがあるかとかどこに気をつけなければならないとかそういったところは書いてある本ということでは共通していますですがあの新庁舎さんの方そのつぶやきは犯罪ですの方なんですけれどもこちら側はまあどちらかというと読み物として面白く作るようにしてまして実例などをたくさん入れるとともによくある誤解であるとかそういった神話先ほど最初に出ました神話を破壊する、神話を打破する、迷信を打破するといったところに重点を置いて書かせていただいております。また、そのタイトルのそのつぶやきは犯罪ですから、もう明らかな通り、積極的にネット上で発信をする方向けに書かれています。ですから、あの、積極的に発信をする方にとっては、あの、ルールブック、自分がつぶやく前に何を考えなければならない、そういうあの、道しるべ、注意をする本として、まあ、活用していただければと思っています。一方で、金財さんの方から出させていただきました、インターネット利用の心得、ケーススタディ。こちらにつきましては、まあ、積極的にブログをやるとか、ツイッターとかをやる方でなくても、例えば、社会人になって仕事をするようになれば、必ず電子メールっていうのは使わざるを得ないと思います。そういった中で、あの、必要に迫られて、IT、インターネットを使っていく中で、電子メールを送るときには一体どういったことを注意すればいいか。とか、あるいは仕事の情報をネットで集めるときには一体どういったところに注意すればいいかとか、あるいは仕事場から仕様でネットを使う場合、それは許されるかどうか、許されるとしてもどういったことに気をつけなければならないのか、社会人、ビジネスパーソンがどうやってあの、まあ、ネットと付き合うべきか、仕事上どんなことに気をつければいいか、そういったところをですね、あの、まあ、教科書的、教材的に、ま、書かせていただいた、といったものになっております。うん、そう
1: ですね。あの、まあ、結局、この2冊じゃなくてもいいんですけれども、あの、こういうおかしなつぶやきとかですね、あの、ネットで書き込みをしてしまうっていうのは、結局、どういうことを書いたら、具体的にどういうことを書いたら、問題になるのかっていうのは、なんとなくは分かっていても、具体的にはイメージできていないっていうことが原因の一つとしてあると思うんですね。はい。で、なので、こういうですね、まあ、本とかいろんなところで、まあ、ネット上でもいいですけれども、検索してみて、まあ、どういう書き込みをしたら、そういう意味で問題になってくるのかっていうのを一回ですね、あの自分の頭の中で具体的にイメージすると、あのついうっかりこういうことをやってしまうということが、あの、なくなってくるんじゃないかなと思いますんで、えっと、そういう意味でいろんな事例、いろんな具体例に触れていただくっていうのが、あの、一番の、まあ、予防策の第一歩かなというふうに思っています。はいまあ、今日はあのそういったことでネットに注意したいえ書き込みマナーということでえ2人でお話ししました、えー、これを機にですねえネットの使い方についてももう一回見直していただければなと
0: 思います「ネットで注意したい書き込みマナー」というテーマでお送りしました深澤さんと神田さんの協調そのつぶやきは犯罪です知らないとまずいネットの法律知識は新潮社から税別700円そして知らないでは済まされないインターネット利用の心得ケーススタディは金材から税別1500円でそれぞれ好評発売中です「きく、うん、日経」は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください